0: Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke Daisy, es steckt mehr in einem iPhone. Einschlafen mit Tolkien ist dein neuer Podcast aus der fantastischen Welt von Der Herr der Ringe. Jeden Donnerstag begleitet dich eine neue Geschichte aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume. Einschlafen mit Tolkien, jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Fine, und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Der Herr der Ringe. Ein Wikipedia-Artikel, sie alle zu knechten. Der Herr der Ringe, englischer Originaltitel The Lord of the Rings, ist ein Roman von John Ronald Royal Tolkien. Er gehört zu den kommerziell erfolgreichsten Romanen des 20. Jahrhunderts, ist ein Klassiker der Fantasy-Literatur und gilt als grundlegendes Werk der High Fantasy. Im englischen Original in drei Bänden zu jeweils zwei Büchern plus Appendices in den Jahren 1954-1955 veröffentlicht, erschien die erste deutsche Übersetzung von Margaret Karouks, 1969-1970. Weltweit wurde der Roman etwa 150 Millionen Mal verkauft. Der Roman steht vor dem Hintergrund einer von Tolkien sein Leben lang entwickelten Fantasy-Welt, Tolkiens Welt genannt. Er erzählt die Geschichte eines Rings, mit dessen Vernichtung die böse Macht in Gestalt des dunklen Herrschers Sauron untergeht. Die Hauptfiguren sind vier Hobbits, die unfreiwillig in ein heroisches Abenteuer hineingezogen werden. Neben diesen spielen als Vertreter in des Guten Elben Menschen des Westens und des Nordens, Zwerge und Zauberer wichtige Rollen. Ihre GegenspielerInnen sind die Geschöpfe und Untertanen Saurons, die Orks, Trolle und Menschen des Ostens und des Südens. Der Roman diente als Vorlage für zahlreiche Adaptionen, darunter eine mit 17 Oscars prämierte Filmtrilogie aus den Jahren 2001 bis 2003. Hintergründe J.R.R. Tolkien lehrte und forschte als Professor für Altenglisch an der University of Oxford. Als Sprach- und Literaturwissenschaftler war er zeitlebens mit den Stoffen der altenglischen Literatur verbunden. Insbesondere sein Kommentar »Beowulf – The Monster and the Critics« ist in der Philologie noch heute ein wissenschaftlicher Meilenstein. Darüber hinaus war es Tolkiens Arbeitsalltag, vergleichende Forschungen mit anderen germanischen und außergermanischen Literaturen der früh- bis hochmittelalterlichen europäischen Literatur zu unternehmen. Insbesondere mit den Quellen der altnordischen Literatur, der Island-Sagas und den mythologischen Texten aus den eddischen Schriften, den mythologischen Texten aus den eddischen Schriften sowie Motiven aus der deutschen Volkssage. Nach eigenen Worten war es Tolkiens ursprüngliche Absicht, mit Blick auf die skandinavischen und deutschen Überlieferungen, eine englische Mythologie zu entwerfen. Angesichts dessen, dass kaum mythologische Motive oder greifbare Stoffe in der zumeist klerikalen altenglischen Literatur überliefert sind und keltische Stoffe nicht das alte haben wie die nordischen. Die heidnische Phase der angelsächsischen Ansiedlung auf der britischen Hauptinsel, unter der die mitgebrachten Sagenstoffe tradiert und entwickelt werden konnten, dauerte nur 150 Jahre bis zur umfassenden Christianisierung der Angelsachsen und dem damit einhergehenden Verlust dieser mutmaßlich vorhandenen mythologischen Stoffe. Bis auf die Ausnahme des bio epos Tolkien nahm daher bewusst Anleihen aus benachbarten germanischen, keltischen und europäischen Kulturen, Literaturen und Sprachen. Für die Entwicklung der Elbensprachen Sindarin und Quenya nahm Tolkien beispielsweise Anleihen bei den romanischen und finnourgischen Sprachen, hierbei besonders bei der finnischen Sprache. Ein ganz bewusst genutztes Stilmittel Tolkiens in Anlehnung an die nordischen Quellen sind die häufigen Verstexte, die von den einzelnen Protagonisten in Liedform vorgetragen werden und auch so deutlich durch Tolkien vom Fließtext abgesetzt wurden. Der Name Mittelerde beispielsweise leitet sich von dem altnordischen Wort Midgard und dem althochdeutschen Mithilagard ab. Die nordische Entsprechung entstammt direkt der nordischen Mythologie bzw. der den darin erzählten Kosmogonie. Sie diente Tolkien als eine inspirierende Vorlage. Das Motiv des einen Ringes und der anderen Zauberringe entnahm Tolkien aus der germanischen Mythologie anhand der Vorlage des Traubnir. Gleichfalls ist das Ringmotiv ein markanter Bestandteil in der hochmittelalterlichen Artus-Epik. Hartmann von Aue verwendete in seiner Artus-Bearbeitung Iwein das Motiv des unsichtbar machenden Ringes. Ähnlich ist das Motiv der Tarnkappe aus dem Nibelungensagen- und Nibelungenlied-Kontext bekannt. Kennzeichnend sind ebenfalls die Namen der Zwerge. Die Tolkien in großer Zahl aus der Dwerkatal, der Phyllisbar entnommen hat. Eine umfassende Mythologie Mittelerdes ist im Silmarillion zusammengestellt. Expertinnen des National Trust halten es für möglich, dass ein 1785 in Silchester gefundener römischer Goldring Tolkien zur Geschichte des einen Ringes inspiriert hat. 1929 gab Tolkien als Philologe ein Gutachten über diesen Fund ab. Ein Jahr, bevor er die Arbeit an Der Hobbit begann. Inhalt Der Herr der Ringe schließt die Erzählungen in Tolkiens Welt ab und ist als Buch selbst Teil dieser Welt und damit eine Metafiktion. Der Großteil des Werkes handelt von der beschwerlichen Reise des Hobbits Frodo Beutlin und seiner Gefährten während des sogenannten Ringkriegs. Der Herr der Ringe ist eine in sich geschlossene Geschichte, aber auch eine Fortsetzung des Kinderbuchs Der Hobbit, die in vielen Punkten auf den mythenhaften Sagen und Legenden aus dem Silmarillion und den Nachrichten aus Mittelerde beruht. Viele der als Gedichte oder Lieder eingeführten Geschichten, wie Aragons Gedicht über Lucien, Tinoviel oder Bilbus Gedicht über Erandil, sind Rückgriffe auf diesen Sagenschatz. Auch die Herkunft der Zauberer und die Ahnen Elrons, Galadriels sowie Aragons kann man aus dem Kontext des simmerillons erkennen. Die Vorgeschichte markiert den Zeitpunkt als Mittelerde vom Zweiten in das Dritte Zeitalter übergeht. Sauron, der Abscheuliche, zu dieser Zeit unter dem Namen Anathar, Herr der Geschenke bekannt und von ansehnlicher Erscheinung, verführte die Elben durch seine Schmeicheleien und Gaben. Sie schmiedeten unter seiner Anleitung die Ringe der Macht. Heimlich fertigte er in den Feuern des Schicksalberges den einen Ring, in den er einen Großteil der ihm innewohnenden Macht einfließen ließ, um so die anderen Ringe zu beherrschen. Die Fürsten der neun Völker der Menschen, die je einen Ring erhielten, verfielen schnell Saurons Macht und wurden zu Ringgeistern, den Nazgûl, willenlos geisterhaften Diener ihres Herrn. Die Zwergenherrscher ließen sich von Sauron nicht unterwerfen. Ihre sieben Ringe vermehrten jedoch ihre Gier nach Gold und Schätzen und führten sie so ins Verderben. Einige Zwergenringe wurden von Drachen verschlungen. Andere gingen anderweitig verloren oder gelangten in Saurons Hand. Die drei Elbenringe wurden verborgen gehalten und nicht benutzt, solange Sauron im Besitz des Einrings war. Während der Handlung des Herrn der Ringe tragen Galadriel, Elrond und Gandalf je ein der drei Elbenringe. Gandalf erhielt seinen Ring von Sirdan, dem Herrn der Anfurten. Sauron konnte am Ende des zweiten Zeitalters in der Schlacht des letzten Bündnisses von Elben und Menschen niedergeworfen werden. Isildur schnitt den Ring mitsamt Finger von seiner Hand. Dem Rat Elrons, den Herrscherring in das Feuer des Schicksalberges zu werfen, verweigerte sich Isildur, der der Ring bereits Macht über ihn hatte. Auf dem Weg zurück in seine nördliche Heimat Arnor wurden er und seine Leibwache von einer Bande Orks angegriffen. Isildur bei der Flucht über den Anduin getötet und der eine Ring ging vorerst verloren. Viele Jahrhunderte war er verschollen, bis der Hobbit Deagol ihn am Grund des großen Stroms fand. Sein Begleiter Smergol forderte den Ring und tötete seinen Freund Deagol, weil dieser ihn ihm nicht freiwillig gab. Von der Familie verstoßen floß Smergol ins Nebelgebirge und hielt sich dort über 500 Jahre lang versteckt. Der eine Ring verlieh ihm ein unnatürlich langes Leben und zerrte zugleich an ihm. So vergaß er in der Einsamkeit sogar seinen Namen und wurde zu dem Geschöpf Gollum. Auf dem Weg zu einem Abenteuer, welches in der Hobbit erzählt wird, trifft der Hobbit Bilbo Beutlin in einer Orkhöhle auf Gollum und findet scheinbar zufällig den einen Ring, den Jina kurz zuvor verloren hatte. Durch diesen Fund gelingt es ihm, Gollum in einem Rätselspiel zu überlisten und ihm zu entkommen, der der Ring, wenn man ihn auf den Finger steckt, unsichtbar macht. Der Ring wandert Bilbos Leben wird ebenfalls über das normale Maß hinaus verlängert und der Herrscherring wird immer mehr eine Last für ihn, bis er sich dünn wie Butter, die auf zu viel Brot gestrichen wird, fühlt. Er beschließt, an seinem 111. Geburtstag zu seinem letzten Abenteuer aufzubrechen und das Auenland zu verlassen. Er verabschiedet sich nur von seinem Freund, dem Zauberer Gandalf, und teilt ihm mit, dass er seine gesamte Habe mitsamt dem Ring seinem Neffen Frodo Beutlin hinterlassen werde. Doch als es soweit kommt, zögert Bilbo. Und erst nach gutem und strengem Zureden Gandalfs gibt der Hobbit den Ring als bislang einziger freiwillig auf. Gandalf macht sich mit bösen Ahnungen auf weite Reisen, um Gewissheit über Bilbos Zauberring zu erlangen. Nach fast 17 Jahren kehrt er ins Auenland zurück und unternimmt die endgültige Probe. Er wirft den Ring ins Kaminfeuer und auf dem immer noch kühlen Metall erscheinen elbische Runen, in der Sprache von Mordor. Der Zauberer sieht seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Es handelt sich um den einen Ring. Da der Ring nicht im Auenland bleiben kann, macht sich Frodo unter dem Pseudonym Unterberg mit seinem Gärtner und Treuenfreund Samweis, Sam, Sam Gamchi, sowie seinen Vettern Mirjadok, Mary Brandibok und Pirikin Pippintuk, zu Fuß auf den Weg nach Bruchtal zum Elbenfürsten Elrund. Auf dem für die gemütlichen Hobbes beschwerlichen Weg entkommen sie einige Male knapp den Nazgul, die sich in der Gestalt schwarzer Reiter auf die Suche nach Beutdin ins Auenland aufgemacht hatten. Denn so viel hatte der dunkle Herrscher aus dem Gefangenen und wieder freigelassenen Gollum herauspressen können doch sie treffen auch auf hilfreiche Freunde wie den Elben Gildor oder den Hobbit-Bauern Margot, die ihnen mit Rat und Verpflegung zur Seite stehen. Um die öffentlichen Straßen und Wege wegen der Gefahr der Ringgeister zu meiden, versuchen die Wanderer zu ihrer Zwischenstation in Bre durch den Alten Wald zu gelangen. Als ein böser, hinterlistiger Baum sie zerquetschen will, kommt ihnen unverhofft ein Wesen namens Tom Bombadil zu Hilfe. Nach erholsamen Tagen in dessen Haus brechen die Hobbits auf und geraten kurz darauf gleich in Gefahr, von Grabunholden getötet zu werden. Doch wieder rettet sie Bombadil. Aus den Hügelgräbern erhält jeder der Hobbits ein Dolch, die in ferner Vergangenheit von den Menschen von Numenor geschmiedet wurden. In Bree angekommen, mieten sie sich in einem Gasthaus ein und treffen dort auf einen Waldläufer, Streicher genannt. Zu Anfang misstrauen die Freunde dem abgerissenen, aussehenden Gesellen, doch als der Wirt Frodo eine Nachricht von Gandalf gibt, die Streicher alias Aragorn als Verbündeten ausweist, wählen sie ihn zu ihrem Führer. Mit seiner Hilfe können sie in der Nacht einem Angriff der Nazgul auf das Gasthaus entgehen. Unter der Führung Aragorns gelangen die Hobbits dann zur Wetterspitze, werden dort aber von fünf der neuen Nazgûl angegriffen, wobei Frodo vom Anführer der Ringgeister, dem Hexenkönig von Angmar, schwer verletzt wird. Aragorn gelingt es, die Nazgûl zu vertreiben. Er erkennt, wie schwer Frodo verletzt wurde und die Gefährten versuchen, auf dem schnellstmöglichen Weg nach Bruchtal zu gelangen. Nachdem sie die letzte Brücke und die Trollhöhen überquert haben, treffen sie auf den Elbenfürsten Glorfindel. Als sie an der Furt des Bruinen ankommen, werden sie von allen neuen Naskul angegriffen. Frodo entkommt nur mit der Hilfe der überlegenen Geschwindigkeit von Glorfindels Elbenpferd und die Ringgeister werden, als sie die Furt betreten, von einer durch Elrond und Gandalf beschworenen Flutwelle weggespült. der Ring geht nach Süden. Zu Beginn des zweiten Buches treffen die Hobbits in Bruchteil Gandalf wieder, der berichtet, dass der oberste seines Ordens, Saruman der Weiße, nun in Diensten des Feindes stehe. Es wird eine Ratssitzung in Bruchtal abgehalten, in der Abgesandte der Elben, Zwerge und Menschen beraten, was mit dem einen Ring geschehen soll. Nach langer Diskussion wird beschlossen, dass eine Gruppe aus neun Gefährten nach Mordor aufbrechen soll, um den einen Ring in die Feuer des Schicksalsberges zu werfen. Dort wurde der Ring einst geschaffen, nur dieses Feuer kann den Ring zerstören. Die Gefährten begeben sich zunächst nach Süden, um dort das Nebelgebirge über den Pass am Karadras zu überqueren. Ein Schneesturm zwingt sie jedoch dazu, umzukehren und die Reise durch die Minen von Moria fortzusetzen. Nach einigen Tagen finden sie dort das Grab Balins und die Stadt Casadum verweist. verwaist. In der Chronik können sie nachlesen, dass die Stadt immer stärker von Orks bedrängt wurde und nach und nach alle Zwerge getötet wurden. Orks greifen die Ringgemeinschaft an und nach heftiger Verteidigung fliehen die Gefährten durch dunkle Gänge. Kurz vor dem Ausgang erscheint ein Balrog, ein Feuergeist aus dem ersten Zeitalter von Mittelerde. Und Gandalf stellt sich dem Kampf, um seinen Gefährten die Flucht zu ermöglichen. Sie können entkommen, aber Gandalf stürzt gemeinsam mit dem Balrog in den Abgrund. Die Trauernden gelangen nach Lothlorien, einem Waldreich der Elben, dessen Fürstin Galadriel ist Trägerin eines der Elbenringe und eines der weisesten Lebewesen Mittelerdes. Bei ihrem Abschied werden alle Gefährten beschenkt. Frodo erhält eine Fiole mit dem Licht Earendils. Ihre weitere Reise setzen die Gefährten in Boten fort. An den Raurosfällen sind die Gefährten uneins über das weitere Vorgehen. Boromir wird vom Verlangen nach dem Ring überwältigt und versucht, ihn Frodo mit Gewalt abzunehmen, scheitert jedoch, da Frodo den Ring im letzten Moment aufsetzt und unsichtbar flieht. Dem Hobbit wird nach langer Überlegung bewusst, was er tun muss. Er will die Aufgabe allein fortsetzen, da er der Gemeinschaft nicht restlos trauen kann und seine Freunde keinen weiteren Gefahren aussetzen will. Bei der Suche nach Frodo werden die Gefährten versprengt und von Orks und Urukai aus Isengard angegriffen. Sam kann unterdessen Frodo einholen und begleitet ihn in Mordor. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da.